0: Hepinizi selamlarım en güzeliyle selamlıyorum. Esselamu aleyküm. Sabahul hayr, sabah bir hayr. Rojbaş, Paris Louis, Good Morning, Guten Morgen, Guten Morgen. Bonjour, bonjourno, dobra jutro, Jin dobra, selamet pagi, O gozaimasu, zahoo en. Habari, şalom. Dünyanın neresinde insanlar birbirlerini nasıl selamlıyorlarsa... Ben de sizleri ve tüm herkesi sesimizin ulaştığı, ulaşamadığı ya da gelecekte ulaşması muhtemel olan herkesi kendi selamıyla selamlıyorum. Zira selam, barış parolasıdır. İslam, selamdır. İslam, Allah'ın üresel barış projesi. Kendisini Müslüman olarak adlandıran Yığınlar, kitleler, kütleler maalesef İslam'ı yeryüzünün bir barış projesine dönüştüremediler. Bu mesajı yerine getiremediler, bu mesajı hakkını vermediler. Ve maalesef İslam savaşla anırıl oldu, savaş projesi oldu. Kendilerine bir cennet kazanmak isteyenler yaşadıkları toprakları cehenneme çevirdiler. Ve hepimiz bundan fena halde etkilendik. Müslümanlar insanlığın hastalığını tedavi eden birer insanlık hekimi olması gerekirken enfekte bir topluma dönüştüler. Hastalık saçtılar. Ve bugün Başkalarını hasta etmekten daha çok kendilerini hasta ettiler. Ve maalesef hastalıklarına o kadar alıştılar ki kendilerini tedavi edecek olan herkese saldırır oldular. Sen hastasın diyenlerin sesini kestiler. Sen tedaviye muhtaçsın diyenlerin sözünü ağızlarına tıktılar. Ve bugün artık hasta olmamak, enfeksiyon kapmamak, ayıplı olmak, suçlu olmak, hatalı olmak, kusurlu olmak anlamına geldi. Bir sene önce yine böyle bir Ekim ayında Bismillah diyerek başlamıştık. Ve İnsan olmadan Müslüman olunmaz diyerek yola çıkmıştık. Dindarlığını Allah'a göster, bana insanlığın lazım diyerek yola çıkmıştık. Bir din ki müntesibinin aklını, iradesini, vicdanını, adaletini, merhametini, insanlığını, kalitesini artırmıyorsa cinnetini, holiganlığını, canavarlığını, ahlaksızlığını, şefkatsizliğini, merhametsizliğini artırır. Böyle bir dinden Allah'a sığınırız. Allah'a sığınmalıyız. Ve böyle bir din insanlığın yüz karasına dönüşmüş bir dindir. O dinden Allah da beridir, peygamber de beridir, iyi insanlarda beli olmalıdır. O zaman sorun nerede diye sormak, akıllı her insanın yapması gereken bir vazife. Sorun nerede? Çünkü sorunu tespit etmeden çözüm gelmez. Hastalığı teşhis tedavinin yarısıdır. Tanıyı doğru koymazsanız, Tedaviyi de yanlış uygularsınız. Onun için tanı nedir? Hastalığın kökenleri nedir? Sebepleri nedir? Ama bu sorudan biz bile isteye kaçtık. Bu soruyu sormamak için sahte mazeretler icat ettik. Zihnimiz insani şeylere çalışmazken şeytani mazeretlere çok güzel çalışmaya başladı. Büyük oyunu gördük. Küresel güçleri keşfettik. Fakat bir türlü kendi yüzümüze, kendi özümüze şöyle dönüp bakıp içimizi aydınlatmadık. Oraya ışık tutmadık. Oranın karanlık yerlerini ışıtmadık. Çünkü aynaya bakacak yüzümüz yoktu. İçimizden bazılarına... Zorla ayna tutanlar başlarına ne geldiğini iyi bilirler. Yüzünü görmeye tahammülü olmayanlar aynalara saldırdılar. Aynaları kırdılar. İnsanlara ayna olan kırılmaya hazır olmalı. Ben o kırılmışlardan biriyim. Bütün kırıklığıma rağmen... Ömrüm boyunca önce kendime, sonra başkalarına ayna olmaya devam edeceğim. Zira bu bir sorumluluk. Bu sorumluluktan kaçamayız. Bizden öncekiler eğer bu sorumluluklarını yerine getirmiş olsalardı, bugün daha iyi bir dünya bulabilirdik. Daha iyi bir geleceğimiz olabilirdi. Daha ümit var olabilirdik. O zaman bizden sonraki nesle, Yine benim gibi bu şikayetleri bırakmayalım miras olarak. Bizden sonraki nesil artık böyle şikayet etmesin, şöyle desin sağ olsunlar. Bizden önce birileri kırılmak pahasına, yorulmak pahasına, yıpranmak pahasına ayna olmuşlar. Ve bize daha iyi bir gelecek bırakmışlar. O zaman... Gelin desinler. Biz de bizden sonraki nesle ayna olalım, daha iyi bir gelecek bırakalım, daha iyi bir dünya bırakalım. İnşallah bu sorumluluğunu yerine getirenlerden oluruz. Değerli dostlar, Kur'an'ın hayat yolculuğu derslerimizin ikinci yılındayız. 2019-2020 sezonu desek de mümkün. 6 Ekim 2019 bugün. İkinci yıl giriş dersi, ilk dersimiz. İkinci yılın ilk dersi, giriş dersi. Böyle bir girişe neden ihtiyaç duydum? Şundan. İnsanoğlu nisyan ile malüldür, unutur. Mutlaka hatırlatmak lazım. Aslında... Dini vecibelerde tekrar olarak gördüğünüz şeyleri tekrar olarak değil, hatırlatma olarak görmenizi isterim. Onlar birer tekrar değil, birer hatırlatma. Fatiha'yı okuduğunuz her rekat aslında bir nakarat değil, bir hatırlatma. Bir şey ne kadar değerli ve önemliyse, onu unutmak da o kadar zararlı ve o kadar büyük bir beladır o zaman o unutulan ve unutulunca büyük bir belaya ve felakete dönüşen o şeyi ne kadar sık hatırlatırsanız o kadar yararlıdır. Onun için neden Fatiha bu kadar sık hatırlatılıyor sorusunun cevabını ilgili derste bir daha dönüp umarım dinlersiniz, izlersiniz. Zaten... Dersimin üç bölümünden bir bölümünü hatırlatma koydum. Biliyorsunuz bunun Kur'an'i karşılığı tezekkür. Hatırlama, hatırlatma. Tezekkür. Tezekkür bir ilahi emirdir biliyorsunuz. Onun için Kur'an'ın bir ismi de zikr, fikr. Yani hatırlatma. Hatırlatıcı. Neden? Zira Kur'an insanoğluna yeni bir şey söylemek için gelmedi. Gök kubbe altında söylenmemiş bir hakikat yok. Kur'an insanoğluna unuttuğunu hatırlatmak için indi. Zira fıtrat hatırlatılması gereken bir Verili, ilahi bir format. Ama unutur insan, fıtratına yabancılaşır, fıtratına bigane kalır, sırt döner. Mutlaka hatırlatmalı. Sorumlulukları ve görevleri insana mutlaka hatırlatılmalı. Varlık, varlık ayetleri. Hani öyle diyor ya Yusuf Suresi. Yüz ayet. Allah'ın nice ayetleri vardır ki yanından gelip geçerler de görmezler, bakmazlar bile. Evet. Varlık bütünüyle ilahi bir kitaptır. Ben buna tabiat Kur'an'ı diyorum. Baktığınız şeye bir ayet olarak bakarsanız o ayet formuna dönüşür. Ayet formuna dönüşür. Baktığınız şeye... Eğer ayet olarak bakarsanız, bu kuantum fiziğiyle, mekaniğiyle de artık ispat edildi. Görenin görüşü, görüleni belirliyor. Evet, onun için hani Schrödinger'in kedisini hatırlayanlar vardır aranızda. Evet, var mı yok mu? Onun için yolcuyu bekleyenler yolcuyu yola çıkarırlar demiştim değil mi? Pasif iğden aktif iğe de. Yolcuyu bekleyenler ama gerçekten bekleyenler yolcuyu yola çıkarırlar. Özlem bile bir duadır. Hasret bir duadır. Muhabbet bir duadır. Sevgi bir duadır. Kalbin duası. Ama ona uygun eylem olmalıdır. Hatırlatma. İlkeleri hatırla. İlkeler ne çok ihmal ettiğimiz şey ilkeler nicedir unuttuğumuz şey ilkeler yerine mazeretler koyduğumuz şey ilkeler hep söyleyip de üstüne yattığımız şey ilkeler nice bir zamandan beri zümrüdü anka gibi kaft dağına kaçmış olan kuş İmanın şartından önce insanlığın şartı gelir. İnsanlığın şartını yerine getirmemiş olanların, imanın şartını yerine getirmiş olmalarının hiçbir, ama hiçbir değer yoktur. Hiçbir değeri yoktur. Ancak dinci bir canavar çıkar ortaya veya ahmak. İlkelilik, ilkisizlik hile ve kurnazlığa karşı İlkenin karşısında bazen kurnazlığı görüyorum. İlginçtir, şark şark kurnazlığı diyorlar. Bilmem, bir gar kurnazlığı da vardır herhalde. Onu da görüyoruz. Ama şark kurnazlığı çok ilginç. Şark kurnazlığı adeta bir tabiata dönüşmüş durumda. Ne yapar biliyor musunuz? Sorumluluğunu yerine getirmez. Sorarsınız. Öğretmen sorar talebeye, dersine niye çalışmadın oğlum? Talebenin cevabı şu, ama öğretmenim sen de şişmansın. Tam böyle bir şey. Veya sorar öğretmen, kızım neden ödevini yapmadın? Sular kesildi. Mazeretçilik bu kadar komik ama... Toplumu saran bir hastalığa dönüştüğü zaman adeta herkes birbirine mazeret bulma yarışına giriyor. Sorumluluğunu neden yerine getirmediğine dair hiçbir açıklaması yok. Hatta hatta mazeretçilik, kandırılmışlık durumunda çok daha derinlere iniyor. Adam kandırılıyor. Mesela, onu dinle biri kandırıyor. Uydurulmuş dinle. Biri uydurulmuş hurafelerle kandırıyor. Kandırılan bu insan, kendisini kandıranlardan hesap soracağı yere, kendisinin kandırıldığını kendisine söyleyenlerden hesap soruyor. Bu da çok ilginç geliyor. Ama o kadar yaygın ki. Neden böyle yapıyor biliyor musunuz? Neden böyle yapıyor? Bu şark kurnazlığıdır. Kendisinin kandırıldığını inanırsa eğer, kandırılmak sonucunda ödediği tüm bedeller aptallığının büyüklüğünü gösterecek. Aptallığını kabul etmeye yanaşmayanlar, kandırıldığını söyleyenlere saldırırlar. Bu da bir şark kurnazlığı. Hile, sorarsın. Müslüman ilkeli adamdır. İlkesiz adama Müslüman denmez. O zaman kaç Müslüman vardır bir daha sayalım. Eğer ilke üzerinden Müslüman sayısını tespit edecekseniz, kaç tane Müslüman çıkar dünyada? Onu size bırakıyorum. Ama Müslüman ilkeli adamdır onu söyleyeyim. Sadece barışın değil, savaşında ilkesi vardır. Sadece karın değil, zararın da ilkesi vardır. Sadece kavuşmaların, buluşmaların veya hatta nikahın, evlenmenin değil, boşanmanın da ilkesi vardır. Yani ayrılmanın da ilkesi vardır, bakınız. Her şeyin eğer sonuç bozuluyorsa Sonuç negatif bitiyorsa onun da bir ilkesi vardır. İlkesi olan şeyin sınırları vardır. Kırmızı çizgileri vardır. Ama bir insan ilkesizse ve ilkesiz bir savaş yürütmek istiyorsa, mücadelesini soysuzluk üzerine kurmuşsa, ilkenin yerine neyi geçirir? İlkesizliği geçirir. El harbi diye bir yalan söyler. Bu yalanı da peygamberin diline koyar. Savaş hiledir. Allah unutmuş bunu. Savaş hakkında yüzlerce ayet taşıyan Kur'an unutmuş bunu. Onun içinde peygamberin diline koyar. Kur'an'a koyamaz. Kur'an'a bir ayet ilave edemeyeceği için peygamberin diline koyar. Bunu da yüz küsür sene sonra koyar. Harp hiledir. En ahlaksızlığı yapar davranışlarında. Niye yaptığın deyince mazereti o kadar esasıdır ki harp yapıyoruz. Bu bir savaş ve savaş hiledir. Bitti. Söyleyeceğiniz hiçbir şey yoktur. Ona ilkeyi falan hatırlatamazsınız artık. O her haltı yer ve faturayı da peygambere keser. Onun için peygamberinin yüz karası olmak böyle bir şeydir işte. Onun için Ahzab suresinin 56. ayeti bu tipler için inmiştir. وَسَلِّمُوا teslima. Onu her türlü şaibeden selamette tutun, uzak tutun. Yani peygambere şaibe bulaştırmayın. Hani o salavat ayeti diye okudukları, iftira ettikleri, dünyanın en büyük yanlış anlamasına kurban ettikleri o ayet var ya Ahzab 56, İşte o ayetin sonu böyle biter. Yani peygamberi her türlü şaibeden selamette tutun. Çünkü o ayetten önceki pasaj peygambere yapılan en büyük iftirayla ilgilidir. Ahlak, ilkeler, ahlaki davranış temel bir ilkedir. Zira insan ahlak ile mükelleftir, hayvan ahlak ile mükellef değildir. Hiçbir hayvana ahlaklı veya ahlaksız nitelemesinde bulunulamaz. Çünkü hayvandan ahlak beklenmez. Ahlak davranışlarla ilgilidir. Ahlak sözle değil davranışla ilgilidir. Bir insanın ahlaklı olup olmadığı davranışından belli olur. Ve din bu manada ahlaktır. Ve Kur'an'a sunduğumuzda geçer not alan Allah Resulü'nden nakledilen o ifade oturmaktadır Kur'an'ın mesajının üstüne. Nedir? İnne ma buiit tule utemime'l ahlak. Ben Güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildi. Çünkü ve innekele ala kuluğun Aslında bunun bir açılımıdır o. Sen muhteşem bir ahlak üzeresin. Dolayısıyla ahlak o da bir zümrüd anka kuşu, masal kuşu kafdına gitti. Ahlaksızlık Müslüman toplumların normal bir davranışına dönüşmüş durumda niceden beri. Yani burada alan ahlaklarından bahsetmiyorum. Bilim ahlakı, meslek ahlakı, ekonomi ahlakı, siyaset ahlakı, iman ahlakı. Münafıklık bir kafirlik biçimi değil, bir iman ahlaksızlığıdır. Dolayısıyla ahlakın tefessü ettiği, kokuştuğu bir toplumda hiçbir... Olumlu davranış bekleyemezsiniz, o toplum çürümüş bir toplumdur. Ve şu anda İslam toplumlarının içinde bulunduğu ahlak krizini, hayır yoktur, öyle bir şey yoktur. İslam toplumları dünyanın ahlak skalasında en üsttedirler diyeniniz var mı aranızda? Böyle bir şey var mı? Bunu söyleyecek var mı? İçinde yaşadığınız toplumu görmüyor musunuz? İnsan ilişkileri çürümüş durumda. Yani en yakınlardan başlayarak insan ilişkileri çürümüş durumda. İnsan ilişkilerini çürüten şey, korozyona uğratan şey, paslandıran şey ahlaki ilkelerin olmayıştır. Dahası insanın Allah'la ilişkisi çürümüş durumda. Çünkü Allah'a karşı ahlaklı davranmıyor insan. Aslında iman... Ahlaki bir terimdir biliyor musunuz? İman ahlaki bir terimdir. Ama biz onu teolojik bir terime dönüştürdük. Biz onu teolojinin konusuna indirgedik. Bu bir indirgemedir. Evet. Nedir iman ahlakın konusu yapan? Güven. Güven. Birebir güven. Onun için ben... Bu Arapça terimlerin Türkçeleştirilmesini istiyorum ki anlasınlar. Türkçeleştirilmesine ısrarla karşı olanlar da anlarlarsa iş bozulur, tezgah gider diye düşünüyorlar. Onun için ben özellikle de hatta hatta artık öyle oldu ki insanlar Arapça bir şey duyunca yüzleri ekşiyor. Kulaklarını tıkıyası geliyor. İnsanları çok iyi anlıyorum. Niye? Şimdi... Arapça her şeyi Allah'ın ayeti zanneden bir kütle var. Kütle, bilinçli kullanıyorum, kitle demiyorum. Yani adam masal anlatıyor, Arapça. Yalan söylüyor, Arapça. İftira ediyor, Arapça. Allah Resulüne yapılmış bir iftirayı hadis diye taşıyor, bir şey söylüyor. E, millet de kitaptan konuşuyor zannediyor. E, kitaptan konuşuyor da şeytanın kitabından konuşuyor. Yalanın kitabından konuşuyor. Onun için ben mümkün olduğu kadar ayet metinlerini bile okumayasım geliyor. Yani manasını veresim geliyor sadece. Yani onun için de zorunlu olmadıkça okumamaya çalışıyorum. Bu nedenle insanları anlıyorum. Niye? Din deyince ö, gelmiş insanlara. Çünkü gördükleri dinciler ahlaksızlığın dibini bulmuşlar. Ben anlıyorum insanları. Ama onlar da beni anlasınlar. Sizi dinleyince deyince ö- getirten şey din değildi. Din o değildi. İslam o değildi. Onlar İslam'a güç oldular. Onlar İslam'ın yüz karası oldular. O değildi. Şimdi bunu da tiye alan... Ateler oluyor, ateistler oluyor daha doğrusu. Ateler pek almıyor da ateistler alıyorlar. Yani ateliği ideolojiye dönüştürmüş olanlar. Yapmayın arkadaşlar, yapmayın. Niye yapmayın biliyor musunuz? Bu ibare bana ait, telifi de benimdir. Çalacak olanlara duyurulur. Varlık sabitidir. Varlık sabiti ne demek? Siz fizikte sabitler duydunuz mu? Bakınız onlar tartışılmaz. Mutlaka sabitler vardır. Mesela fizikte Planck sabiti vardır. Kainatın başlangıcını Planck isimli bir fizikçi, büyük bir fizikçi Planck sabiti hesaplayarak başlatmıştır. 10 üzeri eksi 43. Bu ne demek biliyor musunuz? Bir saniyenin 43 sıfır atacaksınız birinin arkasına. Katrilyon çarpı katrilyon çarpı katrilyonda biri. Yani varlığın matematiksel başlangıcını oraya kadar götürebiliriz diyor. Ondan öncesine götüremiyoruz diyor. Matematiksel olarak bile. Buna Planck sabit diyorlar. Kozmogonide yani kainatın yaratılışında dört aşama vardır. Dört süreç, ilk süreç Planck sürecidir. İşte oradan başlar mesela. Başka sabitler de vardır, matematik sabitleri vardır. Matematik, yüksek matematik bilenler bilir. O sabitleri alırsınız, reddedemezsiniz. O sabiti almadan problemi çözemezsiniz. Onu tartışamazsınız. Ya bu niye böyle diyemezsiniz mesela, o öyledir. Pi sayısı öyledir arkadaşlar, 1,14'tür. Altın oran öyledir arkadaşlar, 1 çarpı 1,618'dir. Niye öyledir? Niye niye olmaz işte? O öyledir yani. Anlatabiliyor muyum? Onu ben öyle kabul etmiyorum diyemezsiniz. Allah varlık sabitidir. O sabiti çektiğinizde kalmıyor. Boş. Anlatabiliyor muyum? Yani varlık niye var? Yok olmalıydı. Niye var? Birinci soruda nakavt oluyorsunuz. vesaire. Yani burada dersim varlık ispatı değil. İspatı vücut değil. Onun için uzun tutmayacağım. Ama ate arkadaşlara buradan lütfen yapmayın. Yani yobaz olmayın. Ben dincilerin yobazlarından usandım, bir de atelerin yobazları ağır geliyor bana. Onun için açık olun, açık olun. Yani size bir şey anlatabileyim, sizi dinliyorum zaten. Üstadınızı dinliyorum, dünyadaki üstadlarınızı dinliyorum. Hem de çok ciddi dinliyorum. Evet, çok ciddi dinliyorum. Uluslararası... Arenada militan ateistim diyen bilim adamlarını ciddi ciddi dinliyorum. Sonuna kadar dinliyorum. Onun için siz de dinleyin. Yobaz olmayın. Eğer kendinize güveniyorsanız. dürüstlük doğruluk, sahtekarlığa karşı. Söyleyecek çok söz yok. Dürüstlük ve doğruluk. Burada dürüstlükden kastım aslında bir şeyin doğru ve yanlışlığı talih bir şeydir. Eğer bir şey dürüst değilse doğru ve yanlışlığı talidir. Mesela bir insan bir ölçüm yapıyor. Yaptığı ölçüm doğru. Fakat yaptığı bu ölçümü yamuk kullanıyor, bir yamuklukta kullanıyor. Bu adam dürüst olmayan doğrudur. Yani ölçüyü doğru yapmış olmanız, onu doğru kullanmanızın garantisi olmuyor. Onun için önce dürüst olun. Önce dürüst olun. Ondan sonra doğru ve yanlışlığını konuşalım. Ama önce dürüst olun. Bakınız. Münafıklar böyle hareket ediyordu. Allah Resulüne diyordu ki: "Senin hırkanla beni kefenlesinler öldüğümde." Şimdi adamın bakar mısınız? Bizim zihnimizde münafık ahirete iman etmiyor, değil mi? Hayır. Adam giderken ölmüş zaten yani. Peygamberin hırkasıyla kefenleyin beni diye vasiyet ediyor. Ama bu münafıkların ele başı, bu Hazreti Ayşe'ye iftira eden adam. Düşün, bu adama iftira cezası bile verilmedi. Ama bu adamın iftirasını taşıyanlara iftira cezası verildi. Peygamber şairi Hassan bin Sabit'e iftira cezası verildi. Ama buna verilmedi. İftirayı atana verilmedi. İftirayı taşıyana verildi. Çok ilginç. İftirayı atan bambaşka bir kategoride çünkü. Başka bir kategoriye giriyor. Ona Kur'an'ın hükmü tatbik edilmiyor. Çünkü o bambaşka bir kategoride. Bugün yalan hadisleri uydurma lafları hadis diye naklediyorlar. Gazali'nin ihyasında 900 tane yalan hadis tespit etmiş ulema. Efendim ha gerçeği var mı diye soranlar olabilir. O ayrı tartışma konusu. Ama 900 tane. Bunu da şöyle savunmuşlar. Ama Gazali uydurmadı ki bunları. Başkaları uydurmuş, Gazali taşıyor. Taşıyana vuruyorlar sopayı dostum. Anlatabiliyor muyum? İftirayı taşıyana vuruyorlar. Yani senin dininden haberin yok. Onun için dürüstlük ve doğruluk, hak, hakikat, hukuk yalana karşı. Evet. Yalan girdiği yerde imanı bırakmayan bir yok edici, terminator. Yalan varsa iman yok. İman varsa yalan yok. Peki, yalan üzerinden bir puanlama yapsaydık, kendisini Müslüman zanneden toplumların yüzde kaçı mümin çıkardı? Yalan üzerinden. Çok ilginç değil mi? Dünyada yalan şampiyonu toplumları sıraya dizsek şöyle. İlk sıralarda kimi görürüz? Neden bu kadar yalana alıştırıldık? Çünkü dinimiz yalan, imanımız iftira. Yalanın üzerine bina ederseniz dini, yalan söylemeden duramazsınız. Yalana bağışık hale gelirsiniz. Hatta bağışık hale gelmeniz yetmez, yalana tiryaki olursunuz. Yalan söylemeden ve söylenmeden duramazsınız. Yar bana bir yalan diye taşa düşersiniz ve en yalancılarınızı tepesinize çıkarırsınız. En yalancılarınızı göz bebeğiniz yaparsınız. En yalancılarınızdan bir şeyler duymaya bayılırsınız. Doğru söyleyenlerinizi ise dokuz köyden kovarsınız. Doğru söyleyenlerinizi taşlarsınız. Doğru söyleyenlerinizi katledersiniz. Doğru söyleyenlerinizi tahammül edilmez ilan edersiniz. Doğru söyleyenlerinizi şeytanlaştırır, ötekileştirirsiniz. İşte belanızı buldunuz. Tevhid özgürlük, şirke kula karşı. Tevhid özgürlük demek, evet, la ilahe illallah ne demekti? Kula hayır. Dinde hiçbir şey dini değildir. Dinde her şey insanidir. İnsani değilse o dini de değildir. Dinin hiçbir ilkesi Allah'la ilgili değildir. Allah'ın ihtiyacı da yoktur. Dinin tüm ilkeleri insanla ilgilidir. La ilahe illallah bir numaralı ilkedir. Bu da insanla ilgilidir, Allah'la değil. Ve anlamı kula kulluğa hayır. Adalet, ölçülülük, zulme karşı... Adalet. İki kanat var. Tevhid ve adalet. Tevhid insan-Allah ilişkisinin, adalet insan-insan ilişkisinin eksenidir. Eğer insan-Allah ilişkisi tevhid ekseninden kayarsa bozulur, insan-insan ilişkisi adalet ekseninden kayarsa bozulur. Buna zulüm denir. Merhamet-Vicdan. Acımasızlığa karşı vicdan. Evet. Vicdan bu kelime Arapça ama Kur'an'da geçmez. Ama Kur'an'da vicdanın yerine geçen birçok kelime var. Efide başta olmak üzere. Yine bazı ayetler vardır ki vicdanın tam açılımını kullanır. Onun için Belil insanu alâ nefsihi basira. Bilakis insan kendi üzerine bir gözetleyicidir. O var ya vicdandır, vicdan ayetlerinden biridir. Bir tane değil, birçok ayet vardır. Vicdan ayetlerinden biridir. Kendi üzerine bir gözetleyicidir. Yani insanın vicdanı insanı gözetler. Ve Allah insana vicdanından konuşur. Onun için vicdan Allah'ın insana konuştuğu yerdir. Ama vicdansızlığı bir ahlak haline getirmişseniz artık yapacak hiçbir şey yoktur. Onun için acımasızlık din şekline gelirse, acımasızlık vahşet din şeklini alırsa ona hiçbir çare yoktur. Ve bu kütle acımasızlığı din şekline sokmuş bir kütledir. Düşünün öldür dini. Dinden döneni öldür. Evet böyle bir hadis bulursunuz. Ama böyle bir ayet bulamazsınız. Aksine mürtedin dünyada cezası yoktur. Mürtedle ilgili en az üç ayet vardır Kur'an'da. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرُونَ İşte buyur. Ama dünyada bir cezası yoktur. Eğer dinden döneni öldürün diye bir hüküm varsa... O dini kabul etmek iradi olmaz ki. Adamın ensesine, namluyu daya daha iyi. Şimdi iman mı oldu bu? Şimdi gayrimüslimleri dine davet ediyorsun. İyi, kendi dinini bırakıp gelecek. Peki beğenmedi, çıkmak istedi. Ne hüküm? Öldürürüz seni. Ben girmeyeyim daha iyi der adam. Ya. Değil mi? Öldüreceksin çünkü. Çünkü beni madem benim dinimden çağırıyorsun, gel bir de buraya bak diyorsun. Geleyim bakayım da beğenmezsem öldüreceksin beni. Yani ben yavurken öldürmüyorsun ama Müslüman olup geri çıkınca öldürüyorsun. Nasıl olacak bu? Böyle bir şey yok. Dolayısıyla öldür dini. Kertenkeleyi öldür. Üst üste beş kez içki içeni öldür. Namaz kılmayanı öldür. Birinde de ölünceye kadar hafset, Efendim, öldür, öldür, öldür, öldür. Ne bulursan öldür. Kara köpekleri öldür. Deve şeytandır. Efendim, devam et. Böyle bir öldür dini. Ondan sonra işte geldik bakınız. Efendim, öldür dininin geldiği yere birbirimizi öldüre öldüre bitiremiyoruz bakınız. Müslüman coğrafya 1990'dan bu tarafa istatistik bu. Öldürülen 100 Müslümandan 95'ini Müslümanlar, %5'ini gayrimüslimler öldürmüş. Buna Bosna Savaşı dahil, Irak dahil, Afganistan dahil, Pakistan dahil, Yemen dahil, Suriye dahil ve öbürleri dahil. Fıtrat, tabiat, doğa, yapaylığa karşı. Yapaylık sunilik, sentetiklik. Onun için doğayı bir ilke olarak görmek lazım. Fıtratı bir ilke olarak görmek lazım. Kur'an'ın ilkesidir fıtrat. Fıtrata karşı olan her şey ilkeye karşıdır. Sorumluluk takva, sorumsuzluğa, bananacılığa karşı. Takva bir ilkedir, Kur'an'ı ilkedir. Nedir bu ilkenin temeli? Şudur, üstünlüğün ölçüsü nedir? İnsanın insana üstünlüğü var mıdır? Evet vardır. İnsanın insana üstünlüğünün ölçüsü nedir? Çok namaz kılması, çok ibadet etmesi, çok inanması, çok ölmesi veya öldürmesi, çok Allah demesi, ağzından çok Allah peygamber çıkması... Hayır, bunların hiçbirisi. Çok okuması, çok Kur'an okuması, çok ezberlemesi, sürekli Kur'an okuması. Hayır, değil. Bir tane şeydir. Bir tek şeydir. Veya Arap olması, veya Acem olması, veya Türk olması, veya İngiliz olması. Değil. Erkek olması. Değil. Ne peki? Bir tek üstünün ölçüsü. Takva. Sorumluluk bilinci. Sorumluluk bilinci. Yani hesap verilebilir bir hayata inanacak. Hesap verilebilir bir hayat yaşayacak. Takva. Hesap verilebilirlik üzerine kuracak hayatını. Onun için bu bir ilke. Bu ilke eğer bozulursa her şey bozuluyor biliyor musunuz? Takvanın yerine koyduğunuz her şey asabiyettir. Takvanın yerine koyduğunuz her şey sapıklıktır. Neyi koyuyorsanız koyun, hemşericiliği koyun, bölgeciliği koyun, akrabacılığı koyun, kavimciliği koyun, kabileciliği koyun. Ne yaptılar? Onu da Allah Resulü'nün diline koydular. İmamlar Kureyş'tendir. Ba, Biliyor musunuz? 1300 yıl bu hadis yüzünden kaç kişi öldü ve öldürüldü? Biliyor musunuz? Ya, imamlar Kureyş'tendir öyle mi? Yani üstünlüğü ölçüsü Kureyş oldu. E müşrikler bir hadis uydursalardı bunu uydururlardı zaten. Öyle değil mi? Niye Kureyş'ten? Bakınız şu anda Ürdün'ü yöneten Haşimi ailesidir. Kral Abdullah, onun babası, dedesi Abdullah ve diğerleri. Peki gerçekten öyleyse eğer, bu Bukhari hadisine inanıyorsanız eğer, niye gidip biat etmiyorsunuz? Hı? Sünnet deyince mangalda kül bırakmayan sünnetçi sahtekarlar. Niye Ürdün kralına biat etmiyorsunuz? Sizinki Kureyş'ten değil. Yapmayın, yapmayın. Bilinç, ahmaklık ve şuursuzluğa karşı. Ahmaklığa karşı bilinç. Bilinç bir ilkedir. Hem de insani ilke. Çok temel bir ilke. Biliyorsunuz insanı diğer canlılardan ayıran can taşıması değil. Can Canlılar diyoruz zaten. Büyük bir kategori. Ama insanı diğer canlılardan ayıran bilinçli bir varlık olması. Bilinç. İşte orada akıl giriyor devreye, orada irade giriyor devreye, orada vicdan giriyor devreye. Yani orada üflenen ruh giriyor devreye. İnsan olmak, ademiyet giriyor devreye. Onun için bilinç artırılmak zorunda. Bilinç ilkesine dönmediğimiz sürece aptallaştırılacağız, ahmaklaştırılacağız. Ne diyordu mübarek Kur'an'da? Firavun kavmini ahmaklaştırdı. Evet. Tüm firavunların huyudur bu. Kavimlerini ahmaklaştırırlar. Neden? Çünkü ahmaklaştırmadığınızda sürü olmazlar. Sürü olmadıklarında ise güdemezsiniz. Sizi çoban yapmazlar. Bilgi cehalete karşı. Evet. Bilgi. İslam... Zıttının adını cahiliye koymuş. Zıttının adını. Onun için yani cahiliye demek bilgisizlik demek değil dostlar. Bilgiden mahrumiyet değil. Çünkü bilgisiz olan öğrenir. Cahiliye demek bilgisizliği tercih eden demek. Yani bilgisizlik tercihi olmuş. Bili isteye tercih ediyor bilgisizliği. Hakikati bilmek ister misin diyor. Hayır, hakikati ben bilmek istemiyorum. Niye? Yalanımdan memnunum. Yalanımla yaşamak istiyorum. Yalanımla mutlu mesut geçirip gidiyorum diyor. İşte buna cahiliye diyoruz. Buna da cahiliye ehli diyoruz. Hangi çağda yaşıyor olursa olsun, hangi zamanda yaşıyor olursa olsun, hangi toplumda yaşıyor olursa olsun, adı ister Hans ister Hasan hiç fark etmiyor. Cahiliye ehli, cehaleti bile isteye tercih eden. Demektir. İkinci alt başlığımız. Olan biteni hatırla. Kur'an'ın zihniyet devrimleri var. Bunu biliyorsunuz. Kur'an devrimler yaptı. Bazı tarihselci arkadaşlar buna karşı çıkıyorlar. Boşuna karşı çıkıyorlar. Ayaklarına sıkıyorlar diyeceğim ama hayır kafalarına sıkıyorlar. Niye? Niye? Kur'an devrim yapmadıysa eğer, Kur'an'ın Dante'nin Divinia kom- komedyasından farkı ne? Kur'an'ın Dostoy'un kitaplarından farkı ne? Çeho'nun romanlarından farkı ne? O zaman Kur'an'a niye iman ediyoruz ki? İman etmemize gerek yok. Öyle değil mi? vein silahlara vedasını okurken ne hissediyorsak Kur'an'ı okurken de onu hissederiz. Öyle yaparız. Suç ve cezayı nasıl okuyorsak Kur'an'ı da öyle okuruz. Öyle değil mi? Hayır. Üstelik Kur'an'ın en temel, en temel vurgusu budur. Kur'an kendisinden önceki aklı karanlık ilan eder, kendisinin çağırdığı şeyi de aydınlık nur ilan eder. Mine zulümâti ilennûr der. Bir karşıtlık kurar, bir dikotomi kurar orada. Der ki, karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için geldim. Bu. Kur'an kendi amacını böyle kurur. Peki karanlık ilan ettiği nedir? Böyle lamba yok falan mı demiş olmaktadır? Elektrik yok mu demiş olmaktadır? Güneş doğmuyor mu demiş olmaktadır? Hayır. Ne demiş olmaktadır? Zihni karanlık, davranışı karanlık, içi karanlık. Aklı karanlık. Dolayısıyla onu karanlıktan aydınlığa çıkarmayı amaçlamıştır Kur'an. Karanlık ilan ettiği bir kültürü Kur'an'ın sen, Kur'an'ın ebesi ilan et. Kur'an'ın anası ilan et. Kur'an'ı cahiliye doğurdu de olur mu bu? Kur'an'a iftira, hakikate iftira olmaz mı? Kur'an bir devrim yapmıştır. Devrim de lök gibi bir Kur'anî kelimedir, onu söyleyeyim. Şuara suresinin son ayetini bir açın bakın. Evet. Ve وَسَيَعْلَمُوا الَّذ۪ينَ ضَلَمُوا galebin yen galibun. O zulümde direnenler nasıl bir inkılab ile, nasıl bir devrimle devrileceklerini günü gelince görecekler. Eyvallah. Dolayısıyla Kur'an'ın zihniyet devrimleri vardır. Kur'an bunun içindir. Ve ilk devrimini Allah tasavurunda yapmıştır Allah algısında algı tasavvur algı nasıl yapmıştır Kur'an'ın Allah algısını biliyoruz cahiliyenin Allah algısını da biliyoruz Kur'an'ın Allah algısında ahlaklı bir Allah vardır tırnak içinde kullanıyorum yoksa ahlak Allah için edeben kullanılmaz Çünkü ahlak hikmetten gelir hikmet yaratılmışlar içindir ama bunun açılımı şudur Hud suresinin 56 ayetine bakın. ''Benim Rabbim sırat-ı müstakîm üzredir.'' ''İnne Rabbi alâ sırat-ı müstakîm.'' Allah kullarını sırat-ı müstakîm'e çağırmıyor sadece. Kendisi de sırat-ı müstakîmdeymiş. Nasıl bir şey? Ne muhteşem. Bize bunu kimse... Ey ulu hocalar! Bize bu ayeti hiç öğretmediniz. Hiç söylemediniz. Yine aynı Kur'an'da bakar mısınız? Takva ehli olmamız emrediliyor değil mi? Fakat biliyor musunuz siz? Allah da takvalıymış. Huve ehlü takva ve ehlül mağfire. Takvayı sorumluluk bilinci olarak alırsak eğer, Allah da sorumlu davranırmış. Allah sorumlu davranması için birinin ondan hesap sorması gerekmiyor. Hesap sormadığı halde gücüne galiptir, gücüne mağlup değildir. Bu, bu demektir. Allah'ın sorumlu davranması, Allah'ın takva ehli olması, gücüne mağlub olmaması demektir. Gücünün mağlubu değil, gücünün galibidir, gücünün hakimidir. Gücünü yönetendir yani. Müdebbir bu anlama gelir zaten. Eyvallah. Allah algısı. Böyle bir Allah. Peki daha Allah deyince aklımıza ne gelmeli? Güç mü gelmeli? Aklımıza kudret mi gelmeli, aklımıza kahır mı gelmeli, aklımıza baskı mı gelmeli, aklımıza cebir mi gelmeli? Hayır diyor. Hayır Kur'an. Ne gelmeli? Allah'ın kart vizitine onlarca esmasından iki tanesini yazıyor, Rahman, Rahim. Şefkat ilkesi, şefkat, merhamet ilkesi, rahmet ilkesi, Allah bu. Ve yine Allah deyince bakıyoruz. Rabbimizin insanla ilişkisinde Allah'ın ortak, şerik, eş, benzer asla istemediğini, hiçbir aracısının da olmadığını, Maliki Yevmiddin olduğunu, din gününün kralı olduğunu, tek kralı, din gününün tekeli onun elindedir. Dolayısıyla tekeli Allah'ın elinde olan husus. Haram koymak Allah'ın tekelindedir. Allah algımızı böyle inşa ediyor Kur'an. Peki nasıl bozdular? Onların Allah'ı, Kur'an'ın Allah'ıyla aynı değil. Aynı değil. Onların Allah'ı, güç Allah'ı. Aynen Yunan'ın Zeus'u, Roma'nın Apollon'u, eski Mısır'ın Horus'u, eski Sümer'in Anus'u ve Hind'in Şiva'sı gibi. Güç tanrısı, erkek, kaslı. Şiva'nın hatta iki tane fazla kolu var. Eyvallah. Çünkü güç, güç tanrısı. Güç istiyorlar. Aslında güce tapıyorlar, adına Allah koyuyorlar. Ama şefkat üzerinden, merhamet üzerinden, Rahman ve Rahim üzerinden tanımlayan Allah, kadının doğurganlık or- organı eder, Rahim diyoruz onun için. Anlayın. Bağ kurun. Bu bağ kuranlardan biri de Allah Rasûlü'ydü. Evet. İnner rahme şecnetun minner rahma. Rahm, rahmandan bir daldır. Müthiş. Müthiş bir tespit. Eyvallah. Bu anlamda nasıl bir Allah algısı koydular? Üçler, yediler, kırklar. Allah konseyi, Allahlar konseyi. Haşa. Evet. Yani Panteon, Tanrılar Konseyi. Yunan Panteonu'nda 12 tanrı var. Meryem'in tacındaki 12 yıldız Yunan Panteonu'ndan alınmadır. Çok ilginç. Ve camilere bakın şu yazılanlara. 12'ye tamamlayıncaya kadar doldurdular, yazdılar. Allah yetmedi, yanına Muhammed. Allah Resulü, Allah Muhammed yazdırmayı bilmiyordu değil mi mescidine? Bilmiyordu. Bilmiyordu. Bir tane yazdıramadı değil mi? Allah yetmedi. Sizin insanınız varsa tanrınız, bizim de yedeğimiz var Muhammed. O da yetmez zaten. Bir kez getirdiniz mi bitmez. Ebu Bekir, Ömer, Osman aleyh. o da yetmez. Ondan sonra da devam edersin. Evet, Hasan Hüseyin devam Yani Sünnilerimizi memnun ettik, Şiilerimiz de memnun edelim. Yetmez. Tanrılarınızı dizer, o da yetmez. Üçler, yediler, kırklar, kutuplar, kutbul aktaplar, efendim... Nedir? Budala, abdallar vesair vesair. Ne yaparlar bunlar? Bunlar her zamanın tanrılarıdırlar. Bunlar yönetirler. Ay altı alemi bunlar yönetirler. Aslında bu bir kozmoloji, bu bir pagan kozmolojisi. Pagan kozmolojisi hadis suretinde lök gibi gelmiş, dinin içine girmiş yahu. Allah algısı ne alakası var? Şuna bakın. Evet böyle bozdular Allah algısını. Şu anda Allah'a inandığını söyleyen Müslümanların çoğu Allah'a inanmıyorlar. Kur'an'ın tanıttığı Allah'a inanmıyorlar. O Allah deyince şapkadan tavşan çıkaran bir sihirbaz aklına geliyor. Allah istese olmaz mı? Aslında onun Allah'la falan alakası yok. Şeyhine getirecek lafı. Şeyhinin yediği herzeleri keramet adı altında bize satacak, pazarlayacak Allah'tan başlıyor saptırmaya. Oradan başlamazsa oraya getirmeyecek çünkü. Allah istese olmaz. Allah istemez. Allah neyi isteyeceğini söylemiş. Allah'ın kanunu, şairin karalama defteri mi? He? Akşam yazacak, sabah bozacak. Eğer Allah'ın yasaları olmasaydı, akşam insan yatıp sabah insan kalkacağımızın garantisi olmazdı. Bir adım atınca ileri mi gideceğimizin garantisi olmazdı. Akşam metal demir olarak yatmış, sabah altın kalkmış değil mi? Aslında simyacılık sahtekarlığı da bu değil miydi? Binlerce yıldır kralların soydular, soydular, soydular. Ondan sonra simya diye bir şey yoktur. Niye? Efendim bakır altın olmaz. Niye olmaz? Olmaz efendim. Demir altın olmaz. Niye? Niye demirin 26 tane protonu var, altının 79 tane? Güneşimiz demir üretir de güneşimiz altın üretemez. Altın üretmesi için iki tane nötron yıldızının birbirine çarpıp katrilyon kere katrilyon kere katrilyonda bir saniyenin birinde güneşin on milyar yıllık enerjisinin tamamını harcaması lazım ki yetmiş dokuz tane protonu bir araya getirsin. Onun için yeryüzündeki tüm altınlar bir dönem, iki nötron yıldızı çarpışmasının eseridir. Yani altın inzal edilmiştir. Ha, demir de inzal edilmiştir, o da öyle. Dolayısıyla Allah'ın şapkadan tavşan çıkaran bir sihirbaz olmadığına iman etmedikçe sünnetullaha iman edemez bu kütle. Sünnetullaha iman etmedikçe de keşif yapamaz. İnkişaf yapamaz, bilim yapamaz, fizik, kimya, biyoloji, matematik bir ibadet gibi öğretilemez. Öğretilemez bir kütleniz olur. Yapamaz, bilim yapılamaz öyle bir toplumda. Tüketir, sadece tüketir. Sadece tüketir. Peygamber algısı, Kur'an'ın devrim yaptığı bir algı. Nedir o? Müşriklerin bir peygamber algısı vardı. Müşrikler peygamberliğin imkanını inkar etmiyorlardı. Yani peygamberlik imkansız diyen bir müşrik görmüyoruz. Çok ilginç. Ne yapıyorlardı? Insandan peygamber olmaz. Melek olmalı diyorlardı. Buna hatta maliha za resul ve Bu ne için peygamber? Yiyor, içiyor, çarşı pazar geziyor. Nedir? Ekmeğin fiyatını bilenden evliyam mı olur? Bir acuz öyle diyordu ya. Zavallılar. Ekmeğin fiyatını bilmeyenden adam mı olur? Nerede yaşıyorsun sen? Nerede yaşıyorsun? Demek ki köleler kullanıyorsun. Nerede yaşıyorsun sen? Dolayısıyla peygamber tasavvuru insan peygamber. Kul innema ve mikelkum de ki ben de sizin gibi bir beşer. Ölümlü bir insanım. Bitti. Geçen Yasemin hanım hoş bir paylaşım yapmış. Sizinle de ben paylaşayım. Buradan da ona bir takdir olsun. Peygamberin insan olduğuna inanmayanlar ateisti Allah'ın varlığına ikna etmeye çalışıyor. Garip demiş. Hakikaten garip. Hakikaten garip. Peygamberin insan olduğuna inanmayan ateisti Allah'ın varlığına ikna edecek. Ben bir peygamberin insan olduğuna inan. Seni inandıramadık Resulullah'ın insan olduğuna. Onun için insan olamadın, her şey oldun ama, dinci oldun, namazcı oldun, oruççu oldun, ibadetçi oldun, yobaz oldun ama insan olamadın. Niye? Çünkü Peygamberinin insan olduğuna inanmıyorsun. Sorun bu, onun için de örnek alamıyorsun. Onun için de peygamberini tanrılaştırmak zorundasın. Çünkü örnek almamak için onu tanrı ilan etmen lazım. Yapamıyorsun. Evet peygamber algısı, Kur'an muhteşem bir peygamber algısı kurdu. Onun için sekiz yerde vestağfir lidembik var. Günahına af dile, günahından dolayı tövbe et, istiğfar et. Niye? Bunlar boşuna anlatılmaz. Peygamberlerin Kur'an'da, Yaptıkları hatalar anlatılır, günahlar anlatılır. Zelleymiş şimdi bazı efendim cahil cühela kalkıp kendilerine öğretilen, ezberletilen bu saçma sapan kavramları bir de satmaları yok mu? Evet. Boşuna değil. Adem'in günah işleyip tevbe etmesini anlatması boşuna değil. Nuh'un Kavmine dua etmesini anlatması boşuna değil. لَا تَذَرْ عَلَى الْعَرْضُ مِنَ الْكَافِر۪ينَ Yeryüzünde bir tane kafir bırakma ya Rabbi. Eğer bir tane bırakırsan ondan da kafir doğacak ya Rabbi diye dua etti. Ne oldu? Kafir bitti mi? Kökü kesildi mi? Olur mu? Olabilir mi? Bunu Allah Rasulüne niye anlattı Kur'an? Böyle yapma diye anlattı. Böyle yapma. Yani yeryüzünde küfrün, Çökünü kesmeye kalkmak Allah'ın muradı değildir. Böyle bir muradı yoktur ki. Aksine, aksine Yunus suresinin 99. ayetini okursanız görürsünüz. Eğer Allah dileseydi yeryüzündeki herkes iman ederdi. Şimdi herkes iman edinceye kadar sen zorlayacak mısın? diyor. Zorlayamazsın. Böyle bir şey yok. Çünkü her şey zıttıyla kaim. Zıttı olmadan anlayamazsın. Küfür olmadan imanın, karanlık olmadan aydınlığın, batıl olmadan hakkın, kötü olmadan iyinin, çirkin olmadan güzelin farkını nasıl fark edeceksin? Zulüm olmadan adaletin, acı olmadan tatlının nasıl fark edeceksin? Her şey zıddıyla kaim. Evet, onda zihnimizi bulandırdılar. Evren tasavvurunu inşa etti. Zihniyet devrimi Kur'an'ın. Evren tasavvuru inşa etti. Muhteşem bir evren tasavvuru verdi bize. Nasıl bir evren tasavvuru bu? Çok ilginç. Kur'an'dan bir ayet söyleyeyim size. Aslında bu ayeti sık sık söylemem lazım. Göklerin ve yerin yaratılışı insanın yaratılışından daha büyük bir şeydir. Evet. Hiç şaşırmadınız mı? Ben hiç şaşırmadım doğrusu. Tam da beklediğim buydu. İnsan kibrinin ağzına ağzına vurmaktır bu böyle. Kibirli insan. Kibir, sen kimsin? Niye kendini eşrefi mahlukat ilan edersin? Eşrefi mahlukatçı sahtekarlar diyor bu ayet. Tamam mı? Yok öyle bir şey. Ey insan, niye kibirlisin? Nesin sen? Allah için vazgeçilmez misin? Öyle mi zannediyorsun kendini? Hayır değil. Dolayısıyla yerini bil, yerini. Varlık sofrasına en son geldin, en başa kurulmaya kalkıyorsun. Haddini bil, yerini bil. Dolayısıyla harika insan tasavvuru. Ama aynı zamanda da inna halaknal insane fi ahsani takvim. Biz insana en güzel kıvamda, ahsani takvim. Yani kaliteli yarattık. Dün kalite konusunda bir konuşma yaptım da Kur'an halkaları Ribatında e, oraya hemen gidiyor zihnim. Yani ist- istiyorum ki şimdi kafam dilime emrediyor. Sen o konferansın özetini burada da ver, burada da ver, burada da ver. Hayır, orayı yayınlarlarsa oradan öğrenirsiniz inşallah. Aranızda orada olanlar var. Evet, hayat tasavvuru inşa etti Kur'an. Hayat. Nasıl bir hayat tasavvuru bu? Hayat nedir? Hayata nasıl bakıyorsunuz? Yaşamak nedir? Ölmek nedir? Aslında nefes alıp vermek yaşamak mıdır? Yaşamanın tek ölçütü nefes alıp vermek midir? İşte öyle olmadığını söyledi Kur'an. Yani öğrenenler aslında öğrenmeyenlerdir. Nefes alıp verenler değil. Öğrenmeyenler ölürler. Onun için yaşamak nedir? Yaşamak öğrenmektir. Öğreniyorsanız yaşıyorsunuz. Dolayısıyla bir algı inşa etti. Din tasavvuru inşa etti. Din algısı inşa etti Kur'an. Çok özel bir algı bu. Ve dini teolojik bir şey olarak algılardı cahiliye toplumu. Diğer toplumlar da öyle. Din teoloji değildir. Yani nedir din? Din nedir? Din aslında hayat tarzıdır. Hayat tarzıdır. Aslında din... Allah'a, varlığa, kendinize borcunuzu kabul etmektir. Dein kelimesinden türetilir. Deyin borç demektir. Evet, borçluk bilinci. İnsan alacaklı gibi hareket etmemeli. Borçlu gibi hareket etmeli. Gibisi fazla borçludur. Borçlu olduğunu unutan, İnsan olduğunu unutur. İşte dinsiz odur. Dinsiz, borçlu olduğunu unutandır. Yaratıcıya borcun var. Toprağa borcun var. Suya borcun var. Hayvanlara borcun var hayvanlara. Hayvanlara borçlusun. Bak, hayvanlığın burada. Alt Bey, Talamus, Hipotalamus. O. Oh. Hayvanlarla paylaştığın şey. Borcun var. Beyincik burada bak. Hayvanlığını orada gezdiriyorsun. Uzun bir müddet. 350 milyon yıllık bir süre. Onun için hatta hatta sürüngen dönemine bile borcun var. Beyin sapı. Böyle yılan gibi. Dolayısıyla borçlusun. İçinde gezdiriyorsun. Aynı zamanda... ''Bunları yönetmelisin, güdüleri yönetmelisin, dürtüleri yönetmelisin ama kendini kral ilan etme, kendini kainatın biriciyi ilan etme, kendini Allah'ın vazgeçilmezi ilan etme, kibre kapılma.'' Budur. Verdiğin ders budur. Evet böyle bir hayat algısı, din algısı inşa etti Kur'an. Yine iman. Kur'an'ın iman inşası yine teolojik değil. Yani ilahiyatla ilgili değil. Kur'an'a göre iman ahlaktır. Yani güven. Ne kadar güvenilirsin o kadar müminsin. Ne kadar güvenilmezsin o kadar mümin değilsin. Bitti. Bitti. Lütfen kimlikler üzerinden değil kişilikler üzerinden algılayalım. İman ve İslam bir kimlik değildir, bir kişiliktir. Kişilik. Dolayısıyla yani kimliğinizi göstereceksiniz. Bir turnike var, sıraya girdiniz, hesap günü geldiniz. Turnike'de Allah'ın memurları, gardiyanları var, efendim. Gösteriyorsunuz. Ne yazıyor burada? Dini hanesinde ne yazıyor? İslam geç. Böyle mi zannediyorsunuz? Bu mu yani? Böyle mi yani? Allah aşkına yapmayın. Yapmayalım. Öyle değil. Bunu biliyorsunuz. Onun için iman ahlaktır. Yani güvenilirlik. Bilinç bahsettiğim, ibadet de öyle. Nedir ibadet? Biz ibadet deyince aklımıza ritüel geliyor. Nedense. Oysa değil. Ayin geliyor. Değil. İbadet nedir biliyor musunuz? İbadet, yaratılış amacınıza uygun her davranıştır. Yaratılış amacınızı gerçekleştirmek, fıtratınıza uygun her davranış ibadettir. İbadeti böyle bilin. Yoksa ayin. Kur'an'da ibadet emrinden fazla ibadet eleştirisi vardır. Farkında mısınız? Kur'an bir eleştiri kitabıdır. Kur'an'da iman eleştirisi vardır. İsteyenin. İnanmayan Bakara Suresinin 93. ayetini açsın, baksın. Size imanınız ne büyük kötülük emrediyor. Kötülük emreden bir iman türünden bahsediyor Kur'an. Kötülük emreden bir iman türü. Nasıl bir şey? Evet, Kur'an'da ibadet eleştirisi vardır. Ma'un Suresi baştan sona ibadet eleştirisidir, namaz eleştirisidir. Salat eleştirisidir. Salatsız salat. Tam da işte salatsız namaz. Salat, destek demektir. Desteksiz namaz. Onun için Kur'an'da namaz emredilmez. Namazın kalitelendirilmesi emredilir. اقيم السلاة اقامة etmek kalitelendirmektir. Kalitelendirmek ise namazı ibadete dönüştürmek, yani ahlaka dönüştürmek. Nedir o? Eğer namaz kötülüklerden alıkoymuyorsa seni, eğer iyiliklere teşvik etmiyorsa, lanet olsun o namaz kılanlara der Kur'an. Ma'un suresinin dördüncü ayetinde. Yeter mi? Bence yeter. Kur'an'a karşı devrimler. Kur'an ile inen dini beğenmeyenler din uydurdular. Araf suresinin 203. ayetini aldım buraya. Ama ayeti... Okumayacağım. Ayet oraya aldım zaten isteyenler okur. Bir, müşrikler Allah Resulünden din uydurmasını istediler. Kur'an'la sabit. Kur'an şahit buna. Şu cümle budur. Sen din uydursana. Dediler. Uydur. Bize sen uydur dediler hatta sen. Bize Kur'an'ı getirme dediler. Kur'an'ı beğenmedik. Kur'an'ın getirdiğini beğenmiyoruz. Bize uymuyor. Sen uydur dediler. Yani seni uydurmanı kabul edeceğiz ama Kur'an'ın getirdiğini kabul etmiyoruz, ödemiyoruz dediler. Hani bize başka bir kitap getir demişlerdi ya. Aynen onun gibi. Burada da sen uydur dediler. Hadi bize uydursana. Yani bu getirdiğin ayetler bize uymuyor. Sen uydur. Senin uydurduğunu kabul edeceğiz. Peki o ne dedi? Arkasındaki cevap da geliyor bakınız. De ki onlara, cevap ver onlara, ben bana indirilenden başkasına uymam. Sadece bana indirene uyarım. Bitti. Dolayısıyla, ha, burada kalemim de varmış. Eyvallah. Eh, müşrikler Allah Resulü'nden din uydurmasını istediler. Ona ben sadece bana indirene uyarım demesi emrolundu. Üç, ona inandığını söyleyenler onun reddettiği şeyi yaparak müşriklerin varisi olduğunu ispat ettiler. Evet, bunu bir de siz okuyun. Ona inandığını söyleyen Müslüman kütle, müşriklerin ondan istediğini Kur'an reddettiği halde daha sonra gelenler müşrik kitlenin talebini yerine getirdiler. Ve bir din uydurup Allah Resulü'nün diline koydular. Şimdi sorarım size, bu nasıl bir operasyondur? Bu nasıl peygamberi takiptir? Bu nasıl peygambere inanmaktır? Sorarım size. Evet. Bu bir karşı devrimdir işte. Kur'an'ın Allah algısını beğenmediler. Uydurdular. Allah algısını biraz önce izah ettim. Kur'an'daki insan algısını beğenmediler. Uydurdular. Ne uydurdular? Kur'an'da insan hatasıyla, sevabıyla, kusuruyla insandır. Kur'an'da insan, kusursuz bir insan tipi yoktur. Hatta kusursuzluk iddiası en büyük kusurdur. Peygamberler bile kusurlarıyla, hatalarıyla anılırlar Kur'an'da. Günahlarıyla anılırlar. Dolayısıyla günahsız, hatasız, kusursuz bir insan yoktur. Peygamberler de buna dahildir. O zaman ne istiyorsunuz siz? Peki... Nereden çıkardınız insanı Kamil'i? Hı? Tercüme ettik hocam, tercüme. Nereden? Yahudi kabalizminden. Yahudi kabalizmindeki karşılığı ne? Adam Kadmon. He. O da mı ithalat? O da ithalat ya. O da ithalat. Yani içimize Yahudilik mi kaçtı? Öyle ya. Öyle ya. Biz Yahudiliği getirdik, din diye inandık. Hristiyanlığı getirdik, din diye inandık. Budizmi getirdik, din diye inandık. Zerdüşlüyü getirdik, din diye inandık. Eski Mısır getirdik, din diye inandık. Yani bizim din diye inandıklarımızı eğer Kur'an'ın laboratuvarında tahlile tabi tutsaydık ne çıkardı biliyor musunuz? Düşünsenize adamı altın diye satmışlar. Tahlil laboratuvarına giriyor. İçinde altından başka her şey var. Her şey. Dolayısıyla aynen böyle bir dine sahibiz. Evet. Özgür insanın yerine kula kul olan nesne insanı koydular. Kulak kul olan. Şahsiyetli bireyin yerine sürüyü koydular. Kusurlu kul yerine insanı kamil yalanını uydurdular. Kur'an'ın ahiretini beğenmediler, uydurdular. Kur'an'ın ahiretini beğenmediler. Çok ilginç. Malikiye yevmi din ayeti yeterdi. Kabir hayatının olmayışına. Hristiyan mezheplerinde mezheplerin birbirleriyle farklılıkları mezhep farklılığı olarak algılanmaz. Din farklılığı olarak algılanır. Yani biz onlara mezhep diyoruz. Onlar kendileri din derler. Öyle algılamazlar. İlahiyatları farklıdır. Katolikliğin ilahiyatında cennet veya cehenneme gitmeden önce ölen insan Araf diye bir yere gider. Aslında Araf suresi vardır Kur'an'da ama Araf ile o Araf'ın hiç ama hiçbir alakası yoktur. Araf kelimesinin içi Hristiyanlıktan alınıp doldurulmuştur. Yani ithalattır. Tabir caizse içini boşaltmışlardır, içine başka bir dinden getirmiş başka bir anlam bulmuşlardır. Araf suresindeki Araf ayetini açarsanız onunla hiçbir alakası yoktur. Horozun ibine orf denilir. Atın yelesine orf denilir. Yani bir hayvana baktığınızda gözünüze ilk çarpan o canalıcı o sizi hayran eden tarafı var ya ona örf derler. Dolayısıyla farklı bir anlamdır ama burada böyle değil. Onun için Katoliklik de Araf'a gidecek. Araf'tan İsa gönderecek. Cennetlikleri ve cehennemlikleri. Anladınız mı şimdi? Ne nereden geliyor? Bakınız, bunu protestanlar kabul etmezler, reddederler. Ve bu anlamda habir hayatını niye uydurur adam? Niye uydurur? Kur'an'da iki hayat var. El hayatı dünya ve el hayatı l İki azap var. adab dünya, azab Bitti. Üçüncü bir azap yok. Peki, niye uydurur bunu? Çünkü kendisine yer açılması lazım. Yani şuradan bir şeylik, bir mabatlık yerde bana ver diyecek. O yeri açınca ey okunmuş Yasin'i nasıl satsın? Yanmaz kefeni nasıl satsın? Kabirde okuyup para alma işini nasıl uydursun? Kabrin başında torpil yapma veya aşağıya sufle verme işini nasıl uydursun? Bunu paraya çevirme işini nasıl uydursun? Kabircilik dinini nasıl uydursun? Bunun üzerinden dönen sektörü nasıl idare etsin? Böyle yapacak adam. Gördünüz değil mi? Onun için yani bu anlamda Tuttuğumuz yer elimizden kalıyor. Ama sıkıştılar, onu söyleyeyim. Ciyakladılar, ciyakladılar ama köşeye sıkıştılar. Yapacak bir şey yok. Yani canınız sağ olsun, dükkan senin demeyeceğim. Bunların hiçbirine dükkan sizin demeyeceğim. Canınız sağ olsun, vallahi dükkanım olsa derim. Ben bunların içinden dürüst müşrikler de biliyorum. Hatta alışverişimi bazen onlardan yapıyorum. Birini alıştırdım müşrik olduğuna, ikna oldu. Yani senin dinin farklı dedim. Aynı Allah'a inanmıyoruz. Yani sen müşriksin. Çünkü şeyhin seni kurtaracağına inanıyorsun ahirette. Dolayısıyla yani Allah'ın elinden adam alan bir şeyhe inanıyorsun. Yani bu şirktir. Sen de müşriksin. Ama dedim senin bak şu komşun beni televizyonda dinlediğini söylüyor. O sahtekar. E sen dürüst bir müşriksin. Onun için ben hep senden alışveriş yapacağım. Onu alıştırdım. Efendim, inşallah bir gün tevbe eder, şirkinden vazgeçer, muvahhid olur. Dua mı? Dolayısıyla bu anlamda e, Allah Resulü dürüst müşrikleri de kullanmıştı biliyorsunuz. Onlarla iş yapmıştı. İşte hicrette yol rehberi Abdullah bin Ureykıt isimli bir müşrikti. Tek bir örnek değil işte. Mekke'nin fethinde Kabe'nin anahtarını aldı. Osman bin Talha'ya verdi, müşrikti. Henüz yani daha iman etmemişti. Kur'an ilkelerini beğenmediler, uydurdular. Takva yerine ruhbanlığı koydular. Ayet yerine mucizeyi koydular. Gayb ve şehadet üzerine zanlı ilave ettiler. Evet. Kur'an'ın epistemolojisi, yani bilgi sistemi iki ayak üzerine yaslanır, dayanır. Nedir o? Haşr Suresi 23. ayet. وَاللّٰهُ الَّذ۪ي لَا اِلٰهَ اِلَّهُ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ Gayb, şehadet. İki ayak. Aynı insan gibi. insan anatomisi gibidir Kur'an. Kur'an bilgi sistemi. Biri gayb, biri şehadet. Gayba, Allah'ın vahyi ile inanınız Şehadete de kainat, bilgi Yani şehadeti öğrenmenin yolu ilimdir. Gaybı öğrenmenin yolu vahiydir. Bu kadar. Evet, Bitti. Çok net, çok sade, aslında çok sade görüyorsunuz hiç girift değil kim dini bu hale getirdi böyle karmaşıklaştırdı. Efendim, çok Ama bunun yanına üçüncü bir protez aya koydular. Nedir? Zan ayağı, zan dediler. Ona nas diyorlar üstüne. Hepsinin üstüne de bir ortak isim yazdılar nas. Tam bir maymuncuk, hırsız maymuncu. Efendim zan ayağı. Zan ayağının içine neyi attılar? Önce hadisleri attılar, uydurdular attılar, uydurdular. Bir buçuk milyon hadis uydurdular. Bu bir buçuk milyonu da benim uydurduğumu diyorlar. Uyduruyorlar, uydurduklarından da haberi yok. Ebu Zür'an'ın, Ahmet bin Hanbel'in kaç hadis bildiğine dair olan rivayetlerine baksınlar, gitsinler, kendilerini öğrensinler. Kendilerinden aktarıyorum, kendi kendilerinden de haberleri yok. Dolayısıyla uydurdular, onu attılar. Dahası fıkıh. İçtihat. İçtihatlar yorumdur. Bir alim yorum yapar, yorum kendini bağlar, ona güvenenleri bağlar. Ama alimin yorumu 1200 yıl sonra beni de bağlasın istiyorlar. Yani Şafii benim için hataları da, sevapları da olan bir alimdir. Ama onun için bir puttur. Şafii diye bir putu var onun. Gazali benim için hatasıyla, günahıyla bir ilim adamıdır. Ama onun için bir puttur. Gazali diye bir putu var adamın. Dokunamazsın, dokunan yanar. Gazali'yi eleştirirsen yanarsın. Gazali'yi yani ya desen ki Musa adam öldürdü, çıt yok. Desen ki işte Davut tevbe etti, bir günah işledi, çıt yok. Desen ki efendim Yunus görevden kaçtı, Allah'ın verdiği vazifeden çıt yok. Ama desen ki Gazali'nin gözünün üstünde kaşı var. Sana bir çuval pisliği boşaltı verir. Niye? Put çünkü. Putu eleştiremezsin, dokunamazsın. Onun için biz o kadar çok put yonttuk ki puthanemizde yer kalmadı yeni putlara. Onun için maalesef Böyle oldu. Evet, Kur'an'ın aklı koyduğu yeri beğenmediler, Kur'an'ın ilmi koyduğu yeri beğenmediler. Akletme eleştiridir. Sebeplerle sonuçlar arasında bağ kurma, olayların nedenlerine bakıp sonuçlarıyla ilgilenmektir, akletmek. Evet, bu ümmetin en büyük problemi sebep-sonuç ilişkisini kuramamasıdır. Sebep-sonuç ilişkisini kuramayanlar sağlıklı düşünemezler, sağlıklı akledemezler. Romanların son sayfasını okuyan bir adam düşünün. Eline geçirdiği romanın son sayfasını okuyor, romanı okuduğunu kabul ediyor. Ya yani da filmlerin sadece finalini izleyip, filmi izlediğini düşünen, film hakkında konuşan bir adam düşünün. Film hakkında ahkam kesiyor, finalini izlemiş sadece. Roman hakkında ahkam kesiyor, son sayfasını okumuş. İnsanların son sözlerine bakarak insanın hayata hakkında ahkam kesiyor. Bu son söz sapıklığı var ya, son nefes iman ver ya Rabbi. Ben de buna inanırdım, Allah beni affetsin. Efendim, şuna bak, niye son nefes? Önceki nefeslerde iman olmuyor mu yani? Niye son nefes? Bu son nefes sapıklığı nereden çıktı? Mer araştırınca Yahudilerden ve Hristiyanlardan geçtiğini gördüm. Mer onlarda ruhban sınıfı böyle bir şey uydurmuşlar. Son nefeste ruhban sınıfına şey çıksın. Yine bir kapı, yine bir para kapısı. Biliyorsunuz ruhban sınıfın eli insanların cebindedir. Onun için. Elini insanların cebine son nefesle sokacak ki zaten orada millet para yapula bakmıyor biliyorsunuz. Bir doğarken bir ölürken çarpıyorlar adamı, bir de evlenirken çarpıyorlar. Niye? Üç de sormuyorsun. Din yapanlar bilirler efendim tam çarpacak zaman. Yani pazarlık yapamıyor efendim adam utanıyor niye? Ola ne veriyor? Kız geline diyor. Efendim niye? Öldü babası öldü ya hala pazarlık yapıyor herife bak ya. Babası ölmüş hala pazarlık. Ahlaksız. Asıl ahlaksız sensin. Pazarlık etme değil seni kovalamak lazım. Sen niye girdin? Onun için cenazelerinizi bunların eline bırakmayın. Ne olur bunların eline bu soytarların eline vermeyin cenazelerinizi. Cenazelerinizi sömürmesin bu sömürgeciler. Emperyalizm budur. Emperyalizm içinizde Dil sömürücüleri sizi sömürmezse hiç kimse sömüremez. Dolayısıyla işte öyle. Sebep-sonucu ilişkisi önemli. Eleştiri. Şarkın eleği yok. yakasnağı ya tablası var. Analitik aklın kategorik akılla imhası. Putlaştırma, şeytanlaştırma, övgü, sövgü, aşk, nefret. Kur'an eleştirel aklı baş tacı eder. Kur'an'da iman eleştirisi var söyledim, Bakara 93. Peygamber eleştirisi var zaten baştan sona öyle. İbadet eleştirisi var söyledim, müminler sahabe eleştirisi var. Hucurat suresini okuyun, baştan sona mümin eleştirisidir. Münafıkın suresini okuyun, baştan sona mümin eleştirisidir. Bakara suresini okuyun, baştan sona eleştiridir. Kur'an'da birçok sure eleştiridir. Onun için eleştiri suresidir aslında. Kur'an bir eleştiri kitabıdır ve öze eleştiri. Tevbe. Yunus nebi örneği. Ya ilâhe illa ente subhâneke kuntu mine Bizim Lut gibi bir tövbeye ihtiyacımız var. Aslı tevbedir. Artık halk tövbe diye kullanıyor. Ben de öyle kullanmaya başladım. Yoksa Kur'anî dilde aslı doğru telaffuz tevbedir. Ama dilimiz pek dönmüyor buna galiba ki ben milleti tövbeye alıştırayım demekten vazgeçtim. Ben tövbe demeye başladım efendim. Yani maksat hasıl olsun. Kelimeler değil efendim. Evet tövbe Yunusca bir tövbe. Ne demişti? La ilahe illa ente. Edece sensin Allah olan. Başkasına kulluk yok. Yani sadece sensin kusursuz olan demek istedi. Görevden kaçmıştı Yunus. Peygamberlik görevinden. Peygamber olarak Allah atamıştı onu. Atandığı yerden kaçtı. izin almadı. Kaçtı. Kaçak bir köle gibi kaçtı diyor Kur'an. İz ewe gafil fülkil Evet. Ve ne yaptı? Aslında bir mahkeme kurulsa Yunus Nebi için ve bu mahkemede dense ki Yunus'un kusurunu yüzde üzerinden tespit edin. Yunus'un kusuru gönderildiği kavmin kusuruna oranlanırsa benim için yüzde bire yüzde doksan dokuzdur. Çünkü kavim adam olmamış. Ömrünü sebil etmiş Yunus Nebi. Daha ne yapsın? Ninova'ya gönderildi. Irak yakın, Bugün Bağdat yakınlarında bir yerdir. Evet. Olmamış. O da Lanet olsun size demiş. Adam olmazsınız ben gidiyorum demiş. Çekmiş gitmiş. Ama tevbesine bakar mısınız tevbesine? Muhteşem bir örnektir bu. La ilahe illa ente subhanek. Bu şu demektir Allah'ım kusursuz olan sensin. Senden başka her şey kusurludur. Evet varlık da kusurludur. Yani her şey küsürlüdür aslında. Matematikte bile küsür vardır. Öyle değil mi? Pi sayısının küsürünü bitiremezsiniz. Bir milyar rakam yazsınız. Altın oranın küsürünü bitiremezsiniz. Işık hızının küsürünü bitiremezsiniz. Yani saniyede 300 bin kilometre falan değil. Onun küsürü var. Dolayısıyla kainattaki standart matematik rakamların bile küsürü var. Fiziğin küsürü matematiğin küsüründen daha fazladır. Çünkü matematik fiziğin temeli, fizik matematiğin türevidir. Kimyanın kusuru fiziğin kusurundan daha fazladır. Çünkü kimya, türev, fizik temeldir. Biyolojinin kusuru kimyanın kusurundan daha fazladır. Çünkü biyoloji kimyanın türevidir. Sosyolojinin kusuru ise baştan sona kusur diyebiliriz. Niye? Sosyoloji biyolojinin türevidir. Biyoloji sosyolojinin temelidir. vesaire. Neyse anlayanlar anladı. Evet. Ne dedi? Kusursuz sensin ya Rabbi. Ente sübhanek. Kusursuz sensin ya Rabbi. İnni kuntumina zalimîn. Ben zalimlerden oldum. Bitti. Tövbe ne yapılır dostlar. Yok ya Rabbi. Büyük oyunu gördün değil mi Allah'ım? Büyük oyunu gördün. Herifler ne kumpas kurdular gördün değil mi Allah'ım? Bana konuşturmamak için, senin mesajlarını iletmemek için bu herifler nasıl kumpaslar kurdular? Komşu kavimlerle nasıl anlaştılar? Gördün değil mi Allah'ım? Amerika, İngiltere, kavrulsun ey falan filan. Yok işte. İnni kuntu mine zalimi. Ben zalimlerden oldum. Böyle değişiliyor, böyle. Değişmek istemeyenler mazeret uydururlar. Mazeret uyduranlar günahına sahip çıkarlar. Günahına sahip çıkan bir daha o günahtan vazgeçemez. Evet. Aslında yanlış anladınız millet taşlayacağınız şeytan değildi. Şeytana atacağınız günahlarınızdı. Günahlarınıza sahip çıktınız, şeytana terlik attınız. Siz yanlış anladınız millet. Tövbe öğrenmektir, tövbe özelleştiridir, tövbe yenilenmek ve yenilemektir. Maziyet kültürü ya da ergenlik, özür dileme, özürlü bir kütle, özür dileme özürlü, aptallıkla yüzleşmeyince onu kutsamak büyük oyun, dış güçler, mevzuyu kapmak koy koyu. Geçelim. Evet, bu derslerin amacına, bu derslerin amacı belli. parestes yetiştirmek yani parestes ben Türkçe gibi okuyorum ama parestes diye okuyorlar ne demek bu kitlenin linçini çekme pahasına hakikati söylemek yani doğruyu söylemek değildir parestes olmak nedir ya kitlenin linçini çekecek doğruyu söylemektir Risksiz doğruyu söylemek parestes olmak değildir. Sokrat bir parastesti. Kitlenin linçini çekme pahasına doğruyu söyledi. Bazıları doğruyu ikiye ayırırlar. Riskli doğruları sümen altı ederler. Söylemesi risksiz doğruları söylerler. Onun için de hiçbir şey olmaz. Hiçbir şeyi değiştirmezler. Çünkü kitle zaten o doğrulara hazırdır. O doğruları kitle de söylüyordur. Kitleyi rahatsız etmezler yani. Onun için hiçbir şey değiştirmezler. Onlar, onlar reel politiğin doğrucularıdırlar. Ama gerçek doğru söyleyen kimdir biliyor musunuz? Gerçek doğru söyleyen Allah vardır diyen değil. Allah'tan başkasına kulluk. Yasaktır diyen, kulakul kul olmayın diyen, la ilahe illallah diyen, aslında la ilahe dediğinde parestes olur, illallah dediğinde değil. Allah vardır. Var zaten, müşrik de inkar etmiyor ki Allah vardır. Ama la ilahe diyebiliyor musun? Yani putların canı cehenneme diyebiliyor musun onu söylesen? O zaman putçular rahatsız olacaktır. Allah Resulü'nün rahatsız etmesi o yüzdendi. Sadece illallah deseydi Mekke müşrikleriyle gül gibi geçinip giderdi. Ama la ilahe illallah işi bozdu. İşi bozdu. Kütlenin linci pahasına doğruyu söylemek. Ve işte yazın biz bir linç yedik. Bu yaz. Bundan Yedi sene önce, 2014 yılında, bir Ramazan'da, dünürüm Mehmet Okuyan hocayla onun moderatörlüğünde televizyonda konuğum. İftar saati konuğum. Ve konu neye geldi? Allah Resulü'nün evliliklerine geldi. Allah Resulü'nün evliliklerine şu yaklaşım var, şu eleştiri var. İşte Peygamber Muhammed öyle şehvetine tutkun biriydi ki bu kadar kadınla evlendi. Ben de orada, hayır Allah Resulü şehvetine tutkun biri değildi. Bu ona haksızlıktır. Allah Resulü şehvetine tutkun biri olsaydı eğer, hayatının baharında, ''Mekke'nin sevilen bir genci olmasına rağmen kendisinden yaşlı Hatice ile, sadece yaşlı değil, iki kocadan arda kalmış bir dul ile, ay üstelik çocuklu bir dul ile evlenip o ölünceye kadar bu evliliği 25 yıl tek eşli sürdürmezdi.'' dedim. Siz kim, biliyoruz kim olduğunu. Bu bir saati aşkın iftar saati içinden sadece saniyeleri yarım dakika kadar bir yerini kesin, bir iki cümle onu da zoom yapın, alın Allah Resulü'nü savunan bir konuşmadan Hazreti Hatice'ye hakaret etti çıkarın. Bunu yapan benim din kardeşlerimmiş ha. Bunu yapan İslamcılarmış ha. Bunu yapan tarikatçılarmış ha. Kim olduğu hiç umurumda değil. Artık değil. Ama bu kadar haysiyetsizlik beni bile beni bile şaşırttı. Değil mi? Allah Resulü'nü savunmak için yapılmış yedi yıl önceki bir iftar saati programını nerede, hangi buzdolabında beklettiniz? Hangi projenin devamı olarak piyasaya sürdünüz? Nasıl bir algı operasyonu düzenlediniz ki bir anda kütlenizin lincini bir tek kişinin üstüne yüklediniz? Bunu niye yaptınız? Bunu niye yaptınız? Bu bilinecekti. Dört dakikalık e, videoyu dinleyen tamam ikna oluyordu. Dört dakika. Yani yarım dakika yerine dört dakikayı izleyen ikna oluyordu. Bitiyordu. Ama bunu niye yaptınız? Çünkü siz aslında yarım dakikalık bir kitleniz var sizin. Dört dakikalığını izlemeyeceğine inanıyorsunuz. Yani sorun şuydu aslında. Ey Kufeli! Git Ali'ye ve ki bu aviyenin erkek deveyi dişi deveden ayıramayan yirmi bin adamı, yirmi bin sığırı varmış da Aynı mesele. Aynı mesele. Ve asimetrik saldırı geldi. Evet, sebep sürünün güdülme güdüsü. Sürü olağandır. olan dışı bir şey var. Sürüyü kurtlar güdüyor. Ve arkasından neler geldi biliyor musunuz? Buyurun. Bu bir imam. Bu bir imam. Evet. Musti nikahıma alır, karım yaparım. Bu bir imam. Evet. Bu imamın sırtında cübbesi var. Kafasında sarı var. Bunu bir şeyh terbiye etmiş. Evet. Bu da bir müftü. Bu da bir müftü. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ve bu imamı, bu müftüyü cezalandırmadı henüz. Ait olduğu kurum. Bunların hepsi hukuka intikal etti. Hukuki işlem başlatıldı. Fakat asıl siz, buyurun, okuyun, okuyun, ezberleyin hatta. Unutmayın, unuttuğunuz için yapıyorlar bunu. Okumadığınız için yapıyorlar, gözlerinizi kapattığınız için yapıyorlar, görmezden geldiğiniz için yapıyorlar. Görmezden geldiğiniz sürece bu ahlaksızlık devam edecek. Cemil Meriç ne demişti? Evladım, bu memlekette kavga sağcılarla solcuların kavgası değil, namuslularla namussuzların siz bunun içine dincileri de katın, İslamcıları da katın, hepsini katın. Namussuzlarla namusluların kavgası bu kavga. Bitmedi bu. Bu sosyal medyada yazışma. Peki, bakınız. İşte bu imam Efendi, Mustafa'yı alır karım yaparım diyen. Bu. Görüyor musunuz manzaraya? Görüyor musunuz manzaraya? Nereye dükkan açtığımıza bir bakar mısınız? Neyi yetiştirdiğimize bir bakar mısınız? Neleri beslediğimize bir bakar mısınız? Evet. Hala kurumunda bu. Diyanet deyince, bundan sonra bambaşka şeyler düşünmenin vakti geldi. İmam deyince, cami deyince. Bambaşka şeyler düşünmenin vakti geldi. Geçiyor bile. Sorgulayacağız. Dibine kadar sorgulayacağız. Biz buraya nasıl geldik bu kötülüğe? Evet, arkası da böyle geliyor. Ey Mustafa İslamoğlu seni ancak bu paklar. Sen bir şia köpeğisin. Nasıl buldunuz? Bir tanesini getirdim böyle onlarca. Bunların hepsi Bunların eyvallah. Bunların hepsi hukuki işlem yapılıyor. Mesele o değil. Hiç orasında da değilim, ilgilendiğim de yok. Ama biz bu türü nasıl yetiştirdik? Sormamız gereken soru bu. Evet, bu türü hangi din yetiştirdi? Aslında mücadele ettiğim o uydurulmuş dün var ya o uydurulmuş din fabrikasının ürünlerinden sadece birkaçı bunlar. Ah, oh, evet. Buyur. Bu da bu. Ama bunu niye koydum biliyor musunuz? Bu süreci ilk defa kim başlattı? Yani operasyonu kim yaptı? Operasyon hangi kurumun mahareti? Yani... Nerede yapıldı operasyon? Operasyonun nerede yapıldığının şeyi bu. İlk işaret fişeğini bu site attı. Bu site ise bilumum çomarların yatağı. İsmini vermiyorum. Arayan bulur. Çomar deyince, çomar deyince, Kısr deyince bazı kardeşlerin gücüne gidiyormuş. Ne yapayım ki küfür bilmiyorum. Bu konuda gerçekten yetersizim. Onun için çomar diye biliyorum. Eğer çomar deyince gücüne gidiyorsa, bunları okuyunca neyine gidiyor onu merak ediyorum. Sen bunları daha ilk okuyorsun, ben bunları on küsür seneden beri okuyorum. Yaşıyorum, fiilen yaşıyorum. Evet, zalime dilsiz şeytan kesilip mazluma ayar çekenlere bir çift sözüm var. Bir bahar akşamı rastladım size. Sevinçli bir telaş içindeydiniz. Dikkatle bakınca gözlerinize neden başınızı yere eğdiniz? Bu güzel şarkıyı bilmiyorum sevenleriniz var mı? Ben çok severim. Bu güzel şarkının güftesi Edip Baksı'ya ait. Bir öğretmen. Bu güzel şarkının bestesi Selahattin Pınar'ın. Allah ikisinin de taksiratını affetsin, rahmet etsin. Selahattin Pınar bu güzel şarkıyı Edip Baksı'nın şiir kitabında görüp besteleyince tevafuken iki insan bir araya gelmiş bir yerde. Karşılaşmışlar ilk defa. Edip Baksı'ya, Edip Baksı'nın, Güfte yazarı Selahattin Pınar'a dönmüş demiş ki, Üstad demiş, benim güftemde çok güzel olmuş, önce tebrik ederim, çok güzel bestelemişsin. Fakat benim güftemde ah yoktu demiş, o ahı nereden buldun? Selahattin Pınar'ın Edip Baksı'ya cevabı şu olmuş. Üstadım, müsaade buyurun da bestekarım bir ahlık hakkı olsun. Saygılar sunuyorum. Bir sonraki derste inşallah kaldığımız yerden gürül gürül devam edeceğiz. Moralinizi bozmayın, ensenizi karartmayın. İyi günler göreceğiz çünkü mücadele varsa, kötülükle mücadele varsa iyi günler var demektir. Allah'a emanet olun. Saygılar saygılar.